0: Я вас категорически приветствую, это мне классовое чтение, и с нами Семен принес новую книгу. Здравствуйте, Ди Ди,
1: Привет, привет, Что же это за книга? Это книга ⁇ Подстать к твоей футболке ⁇ Мы же знаем, что футболка и прочие вещи для тех, кто хочет поддержать проект неклассового чтение». все спрашивают, есть мои футболочки, есть твои футболочки, по ссылочке в описании. Всем добро пожаловать. Кто, кто хочет,
0: тот их найдет.
1: Так точно. Но Рыжков,
0: фамилия знакомая.
1: Да, Рыжков, это вот книга, книга не новая, но она печатана в 2007 году, я ее где-то тогда же и прочитал. Это последний глава Совета министров, премьер-министр Советского Союза. В чем его особенность? Мы же концентрируемся на тех, кто валил Советский Союз, на Горбачеве, на Яковле, на Шеварнадзе.
0: На Ельцине.
1: На Ельцине, да. Но Ельцин как бы он был не во власти Советского Союза, он же как бы был в оппозиции в РСФСР. Ну
0: Слушай, надо будет и до него добраться. Там он тоже такие дел натворил, что быть
1: здоров. Да. Ну вот Рыжков, он был как бы на более высокой орбите, чем Ельцин, ну, председатель. Он был директором Уралмаша. Он сам, кстати, из Донбасса. Вырос на Донбассе. Председателем Госплана он был. То есть, он прошел все пути, и он был... Оппонентом Горбачева, как раз когда разваливался Советский Союз. Это был один из тех людей, которые пытались сохранить. Но он не был, что очень важно, из политической власти. Дело в том, что в Советском Союзе была ну как бы политическая партийная система власти. А были вот хозяйственники, которые директора заводов, ну вот такие. Вот Рыжков из, из этой, из хозяйственной элиты. Она же была парт хоз элита вот была часть парт это Горбачева, а была хоз. Вот это хоз хозэлита, это вот те, кто делал... Делом
0: занимались.
1: Да, советскую промышленность. Ну, нельзя сказать, что секретари тоже делом не занимались. Они разные. Но это из тех, которые прям с низов прошли. Вот и заводская проходная, что люди ну, вывели меня. От, да. вот. э, мемуары написаны, соответственно, еще при жизни. Он э, и в российской современной политике был, и в Совете Федерации. То есть, он остался в системе, он ушел из, ну, с первых ролей. Ну, сохранялся. Итак... О чем эта книга? Книга, очень советую всем прочитать, называется «Трагедия великой страны». Рыжков описывает последние годы жизни Советского Союза. Она начинается с 1986 -го года. И разбирает как раз все кризисы, которые погрузился в Советский Союз как внутри, ну, то есть на высших эшелонах власти, так и на окраинах. Что очень важно, потому что он же тогда был председателем Совета министров. Сейчас я открою как раз оглавление. Вот он начинает свои книги с событий в Алмате в Казахстане в декабре 1986 -го года, потом в Тбилиси 1989 -го года, потом в Фергане 89 -го года в Баку в 90 году, потом разбирает, как в Прибалтика прошла от национализма к сепаратизму, потом о фашистских пособниках, ну-ка, о разрождении неонацизма, две главы у него про Украину, кстати, дело, как он наблюдал те кризисы 30-летней давности, и его опыт, как бы, как они пытались реформировать, вот называется СССР, от реформирования к разрушению. И последняя глава, кстати, под 13-м номером, агония власти, то есть, как он видел агонию власти в Советском Союзе. То есть, концептуально все понятно, как на окраинах разрушали Советский Союз, и как это потом привело к агонии власти в центре всего Советского Союза. Так что вот такая вот история. Начинаем. Да, предисловие написано, ну, как бы никто попало написал книги, а наш великий писатель, ну, русский, сибирский Валентин Распутин. Это величина. Ну, вот как он э, дает оценку? Невольно вспоми... Вот о роли интеллигенции вот это очень важно в разрушении страны. Невольно вспоминается более чем 10-тысячное шествие на Манежную площадь в разгар перестройки взрослых и образованных сторонников Ельцина из подмосковных научных городков. Образованных выше некуда умных, казалось бы, уже людей. Но как ополумившие в общем психозе. Рвали и топтали они на Манежной площади, розданной им в изобилии номер газеты «Правда», с перепечатанной статьей итальянского журналиста о пьяных выходках Ельцина в Америке. Их кумир в итоге отца демократия, их знамя, безупречное, сладкое, только что приобретенного вождя, затмило им все. И никакой другой образ, никакую иную правду они не в состоянии были принять. Это они так говорили «не верю». Рвали нервею. А? Ну, ну. ну, то есть психоз какой был, надо не забывать об этом. И причем самые образованные люди, самые интеллигенция, не, не знали, что будет дальше. Дальше Распутин напоминает, то есть он же напоминает о том, как все, все это происходило. Позже в сентябре 91 -го года, когда съезд народных депутатов распустил сам себя. «Я», он говорит о себе, он же был тогда депутатом как раз, «я с облегчением выходил из Кремля через Спасские ворота, и на меня и моего спутника набросилась толпа разъяренных женщин и сбили с ног, да подоспела помощь». Прикинь, какая была обстановка. Это же Спасские ворота, это же да, да. самый-самый-самый. То есть Москва в 1991 году бурлила по страшной силе. Дальше, а что же было на съезде? Да? Неописуемое декарство творилось и на заседаниях съезда. Неправые дела для победы своей требуют не просто безнаказанности и бесстыдства, но и безумия. Какая там демократия, какое цивилизованное обсуждение. Объединившись в межрегиональную группу, лидер Ельцин как раз был, как в боевую организацию, опьяненные первыми успехами и не получающие серьезного отпора, поддержанные явными и тайными врагами России за рубежом, они приступом брали микрофон, оскорбляли зал и обращались к нему, к залу, не столько к залу, сколько к телекамерам. Не давали говорить другим. Ну, то есть Распутин показывает, как разрушение Советского Союза маленькая группа могла воздействовать на все большинство. Только за счет того, что они были организованы и грамотно пользовались, ну, как бы... На тот момент
0: медиа Я понял, что видишь, один не, не в зал, а в камеру. В камеру, в камеру, а да. В То есть
1: они. Чтобы ну... народ на кухне. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, 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 вот да, оно да. как. А вот что делала в это же время центральная власть? Ну, раз Путин он уже это предисловие, он говорит: Горбачев лавировал, стараясь быть добреньким для тех и других в, непримир... в непримиримом противостоянии. Шеварнадзе за тайна, А Яковлев явно сочувствовали и помогали взломщик вот этим меньше маленькой группе. Легачев вынужден был защищаться от фальшивых и бесстыдных объявлений и на время оказался выключенным из активной роли. И только Николай Рыжков снова и снова поднимался на трибуну и взывал к разуму, пока еще не поздно остановить разрушение. То есть, для чего я это прочитал, что николай рыжков это был тот кто пытался сохранить рациональный подход к этому всему не просто все же начали уже все шломали копья все строили политические карьеры все же были на трибуне но кто-то же должен был пытаться хоть остановить вот то что происходит вот это и был николай рыжков почему его мемуары важны и распутин великий писатель нам на это намекает объясняет Глава первая Рыжков называется «Растущее напряжение». То есть, это еще до того, как начались кризисы, как все вот это вот происходило, он рассказывает. Сразу, давай я место какое нашел. Он в самом начале здесь цитирует выступление ЦРУ Алина Далласа, якобы значит, в 1945 году, сразу после как «Железный занавес». Это известное выступление, его очень много цитируют, о том, как будут русских обманывать, самообманывать, оно есть в интернете. Но, судя по всему, это фальшивка. Ну, вот я погрузился в это, такого выступления не было. Как... А там просто такое, мы будем обманывать людей, мы будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, ну, то есть, так не говорят. Это художественный текст, но он широко разошелся. Это что-то типа протокола сионских мудрецов. Байка. Байка. Да. Где слышал, в очереди за картошкой станет, слышал. Но высокого уровня. Действительно, была какая то выступление и доклад Далиса главы СРУ. Он засекречен, никаких данных нету. Судя по всему, вот этот вот текст, он впервые всплыл в третьем году уже в нашей прессе в газетах, и после этого начал, э, ну как бы, распространяться как истина, да, ее теперь цитируют. Не очень это серьезно с точки зрения, ну во-первых, это давно было, все-таки книга седьмой год, 15 лет назад, но в целом ну, не очень это правильно. Но я на это должен обратить внимание, кто будет читать, обратите, что это не совсем аргумент такой, как есть. Но тем не менее, значит, что он говорит? Какой он говорит свою позицию вот, кризиса? Моя позиция была и остается неизменным. Суть ее такова. Любая общественная система будет достаточно стабильна, если она всесторонне развивается, постоянно реагируя на новые запросы времени. То есть, он о чем говорит? Мы проиграли, потому что наша партия абсолютно расслабилась. И он на протяжении всей книги доказывает, что мы расслабились, и поэтому у нас вот эта вот ничтожная маленькая группа взломщиков во главе с Ельциным, которых было даже не 10%, активных. активных, смогли взломать. И он это рассказывает. Но при этом были объективные причины. Вот он разбирается. Да? У нас же называется растущее напряжение. Что в экономике? Он подробно рассказывает, что происходило в экономике Советского Союза. Вот он как бы стоит на позициях, что Косыгинская реформа была не завершена в конце 60-х годов. Вот он как описывает. Напомню, Косыгинская реформа – это переход на хозрасчет. Ну, чтобы рабочие предприятия были мотивированы улучшением показателей ну, труда. своего труда, ну, как бы всего коллектива, но ну, и каждый человек на общий коллектив завязан. Да? Это система хозрасчета. вот он пишет, что в те годы реформы он был главным инженером, а затем гендиректором Уралмаша, и был удовлетворен тем, что эта система управления была смягчена. И, фонда, и заводы получили дополнительные фонды, для... которые можно использовать по собственному решению коллектива. И вот как бы путь, он был управленцем как раз во время Косыгинских реформ, вот, который и был их в этом смысле сторонником. Но потом эти все реформы свернули, и вот что он пишет. Что в третьем году новый генеральный секретарь ЦК Андропов всенародно поставил задачу разобраться, в каком же обществе мы живем. Вопрос был крайне серьезным. Необходимо было заново, заново определить сущность созданного в стране строя и его место в истории человечества. В связи с этим Андропов получил члену политбюро Горбачеву, кандидату в члену политбюро долгих и секретарю по экономике Рыжкову, то есть ему, тщательно изучить сложившееся в экономике положение и подготовить предложение по ее реформированию. Вот что говорит Рыжков: что. Задачи перестройки еще сформулировал Андропов. Но мы же помним, что он недолго прожил. Да? Вот в 1983 поставлена задача Андроповым, перестройка началась в 1985. То есть фактически эти процессы, был бы Горбачев, не был бы Горбачев, они уже поняли, что что-то, короче, происходит не так. А что происходит не так в экономике? Ну вот смотри, он описывает. Вот колхозно-кооперативная собственность постепенно приобрела признаки государственные. С учетом мнений ученых, опыта зарубежных стран, мы считали, что в руках государства целесообразно сохранить примерно 50-60% собственности. Имели в виду базовые отрасли народного хозяйства и предприятия оборонного комплекса. Соответственно, остальные 50-40% могли находиться в акционерной и частной форме, но не на землю кроме приусадебных, дачных и садово-огородных участков. Особый упор в своих разработках мы делали на так называемые народные предприятия, владельцами которых являлись бы только их коллективы. То есть вот в чем была задумка экономической реформы: никакой частной собственности на землю, сохраняем более 50% госсобственности а меньшую часть отдаем в коллективную собственность. Чтобы ну, кон государственный контроль все-таки Да, да государственный контроль, чтобы остался. Но этой точки зрения противостояли взгляды либеральных экономистов, а также политиков во главе с Яковлевым, воспевавших лишь частную собственность. Они утверждали, что только она автоматически решит все социально-экономические проблемы. Вот он был, конфликт, да, экономический. Все-таки государство будет или частное? И вот, значит, на одной стороне был Рыжков, еще со времен Андропова, с другой стороны, был Яковлев. Но потом же станет Горбачев. И вот эта вот борьба двух подходов, да, и Яковлев в результате победит. То есть он склонит Горбачева и он разбирается. Это с экономикой. Что было с внутренней политикой? Значит, ну что утверждает? Что к концу 1987 -го года у Горбачева и Соратников окрепло убеждение, что изменения в экономике не произойдут, если не будут сопровождаться политической реформой по выражению Горбачева необходимо было встряхнуть КПСС. И он рассказывает дальше Рыжков, что он специально устраивал кризисы в партии. То есть, вот он сталкивал людей лбами и выдавал, что это, ну, это вот дискуссия у нас такая. У меня в
0: жизни был такой гнедёныш, вот именно, uh -huh. я потом его когда разоблачил, и он мне рассказывал, что да, ему интересно было сталкивать нас внутри коллектива, а он со стороны смотрел, что будет дальше происходить а ну, потом пострадал, ему, знаешь, да. сломал. Не было тебя в то время в ЦК, понимаешь? <смех> <в> ЦК. <смех> Все выходили с нас, сами <смех> <смех> вот.
1: Но про внутреннюю политику он рассказывает. Вот они, значит, решили встряхнуть партию и устроили выборы первые многопартийные 89 -го года. Как раз когда вся вот эта швали пролезла в Верховный Совет. Все демократы. И вот он, значит рассказывает, что в 1989 году уже политическая обстановка, когда они уже всех пустили кого угодно, ну, не всех, конечно, ну, там, из Прибалтики националистов, они прорвались в этот Верховный Совет, э, съезд народных депутатов. Оказалось, что это меньшинство вот это большинство, оно безвольное. Вот оно сидит и, и молчит. То есть, вот, вот эти, что хотят, то и творят. Ну, вот Ельцин, Прибалтий, Украина, То есть, целая межрегиональная группа, она объединила. Там украинские националисты, прибалтийские националисты, как бы. А Горбачев к этому всему относится. Ну, Рыжков это разбирает. Ко всему этому относится, как к игре. Вот вы между собой поконфликтуете. То есть, он таким образом сохранял свою ну, особую позицию. Он был слабый управленец. И как любой слабый управленец, он чтобы его подчиненные конфликтовали между собой. И Рыжков утверждает, что это и было главной причиной кризиса во внутренней политике. Потому что вместо изменений была сделана ставка на то, чтобы встряхнуть партию. То есть, устроить конфликты ради конфликтов. Еще он рассказывает очень интересную штуку про общество памяти. Что в 1983 году была организована историко-литературная то есть интеллигенция, общество память. Еще в 1983 году до перестройки. А вот после прихода в конце 1985 -го года Васильева, самого знаменитого, она уже полностью радикализировалась то есть боролись, боролись с протоколом миссионских мудрецов. И вот что говорит Рыжков: что память, судя по всему, выполняла следующую функцию: она делала заявление, будто поддерживающие перестройку а действиями фактически отталкивала от нее часть народа. Ну, то есть, типа, ну, уже такие идиоты, да, то есть, фриками обросла вот эта перестройка, что ее, в принципе, уже, ну, серьезно к ней никто не относился. То есть, во внутренней политике они, э, власть пришла в виде партии полностью разодранную, он это объясняет, как это раздрай произошел, а оппозиция, которую сама часть власти пропустила в э, депутаты, была организована, и ей явно кто-то проковительствовал. Внешняя политика наканули краха Советского Союза. Ну, значит, Рыжков утверждает, что Горбачев сдал э, Советский Союз в 1984 году. Вот как он объясняет, смотри. Начало сотрудничества Горбачева с Западом было положено его рядового члена политбюро встречей осенью 1984 -го года с премьер-министром Великобритании Тетчер. Эту встречу, как известно, организовал советский посол в Канаде, тот самый Яковлев с которым несколько ранее будущий генсек познакомился и близко сошелся по своим идейным позициям. Обращает на себя внимание то, что встреча состоялась не в обычном правительственном особняке в Лондоне, а в особой загородной резиденции в Чеккерсе, предназначенной для приема лишь тех иностранных руководителей, находящихся в Великобритании с официальным госвизитом. Практически это были смотрины будущего генсека, Руководители Запада прекрасно представляли себе состояние Черненко, а мы помним Андропов, Черненко, как-то гонки на лафетах было даже, такая злая шутка. После встречи Тэтчер обронила крылатую фразу, с этим человеком можно иметь дело, ему можно доверять. Ему можно с ним делать дешевть. Понимаешь, да? Это был, значит, сигнал, и впоследствии она с гордостью говорила, мы сделали Горбачева генеральным секретарем.
0: Помнишь монолог «Таксиста» в фильме «Брат»? Да. «Родина продалась, чтобы красиво тусоваться». Вот. Там, ребят, вот, оно, да.
1: вот, вот Вот оно и есть. Он цитирует Яковлева самого. Он же как бы опирается на факты о том, как Яковлев как раз организовал эту встречу, как была встреча с Тетчер и как, значит, Горбачев, собственно, сдал Советский Союз. Вот он цитирует. Ну, вот Яковлев. Зачем ему врать, да? Переговоры продолжили носить зондажный характер. До тех пор, пока на одном из заседаний в узком составе, ну я присутствовал на нем, якобы, да, Михаил Сергеевич не вытащил из своей папки карту Генштаба со всеми грифами секретности, свидетельствующие о том, что карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по Великобритании. Показано, откуда могут быть эти удары и все остальное. Тетчер смотрела то на карту, то на Горбачева. По-моему, она не могла понять, разыгрывают ее или говорят всерьез. Пауза явно затягивалась. Премьерша рассматривала английские города, к которым подходили стрелы, но еще не ракеты. Затянувшуюся паузу прервал Горбачев. Госпожа премьер-министром, со всем этим надо кончать и как можно скорее. Да, ответила некогда растерянная Тэтчер. Слушай, вот пидорас, вот другое
0: слово не подобрать, а? Плохиша вот за корзину печенья да. а бочку варенье
1: да говорю, очень хорошая книжка прямо на фактуре и дальше как сам горбачев признался значит это вот он признание его от 93 -го года то есть только все произошло э на встрече в рекиявики вот цитата самого горбачева что, в, э что он фактически сдал ссср на милость соединенных штатов Рикьявик на деле был драмой, большой драмой. Я считаю, что без такой сильной личности, как Роналд Рейган, процесс не пошел бы. На этой встрече в Верхах мы зашли так далеко, что обратно уже повернуть было нельзя. То есть Тетчер он договорился, потом в Рикьявике уже в 1986 году Рейган он уже все сдал, а в 1989 году уже было все сдано. Вот мы считаем, что Советский Союз разрушился в 91 году. А фактически его сдали, вот в ну й назначили, вот ну, как бы он с Тейчер договорился, в 1986-м он уже Рейгану фактически все сдал, а в 1989-м на встрече э, на Майте, вот пишет Рыжков, в конце 89-го года во время встречи Горбачева на Майте с президентом Бушем старшим была поставлена точка в процессе сдачи всех военно-оборонных позиций СССР.
0: Семь вопросов. А это же... денег он не брал за это. Зачем? Почему?
1: Ну, смотри, он же при этом премию мира получил. Да, да. Ну, Лю скажу. Люди такого калибра, они начинают считать, что они уже живут в истории. Да? То есть он... Зачем он это делал? Нет ответа на этот вопрос. Нет. Но он же проиграл в результате-то. Он надеялся, что он станет президентом обновленной этой всей истории, но потом Ельцин же его переиграл. Им Грабачев уже остался королем без королевства. Он же думал, что он пересоберет СССР под новым названием. Перетащит. И будет президентом вот этого ну, пересобранного СССР. А он полностью развалился. И Оказалось, что он президент несуществующего государства, а каждый разобрался себе по кусочку. Европа России. Ну понимаешь, да? И он остался ну сапожник без сапог. Все. Ну то есть он проиграл. У него ставки были другие. Вот статистика. За шесть лет пребывания на посту генсека Горбачев встречался с президентом США 11 раз. Каждые полгода на отчет, ну, как бы... На отчет. Отчитывался, да. Ну, вот он, собственно, описывает, что политика Горбачева-Шаварнадзе привезла к падению двуполярного мира. Это то, что я постоянно всем рассказываю, что гарантиям того, что не было войн и гарантиям роста уровне жизни, было только двуполярность. Потому что наши противостояли американцам, и за счет этого вынуждены были делиться деньгами со своим населением, ну, благами социальными. Американцы противостояли нам, и вынуждены были со своим населением делиться. Как только эту систему демонтировали, ни с кем, ничем делиться уже не надо, понимаешь? Они боялись социалистической революции американцев, что мы устроим, а наши боялись, что они нам устроят. Ну, мы проиграли, все, до свидания. Кризис в идеологии. Мы же помним, что во внешней политике уже все сдали в 1984-1985 году. И вот он значит, описывает, что вот в 1986 году произошла смена руководства ряда центральных изданий. Во главе их были поставлены либерально-коммунистические шестидесятники. Особенно отличались в критике прошлого значит, газета «Московские новости» во главе с Егором Яковлевым и журнал «Огонек» во главе с Коротичем. Вот он значит, рассказывает про Коротича, как он стал во главе Огонька, что притащил его Легачев себе на погибель будущего. Они, короче, из партии вытащили всех внутренних диссидентов и поставили их главными редакторами всех уже в 86-м году, чтобы они изнутри качали. То есть, что мы видим на уровне схемы? В 85 84-м, 85-м они уже все решили, что они будут делать. Но надо же было подготовить общественное мнение ну, чтобы оно как минимум либо поддерживало это, либо занималось, ну, срачом внутри себя. И они меняют СМИ, которым еще советские люди доверяют, да, на внутренних оппозиционеров. И они начинают разводить вот эту всю канитель, которую мы видели еще в 86 году. Обратите внимание, еще Советский Союз пять лет будет жить в этих условиях. Ну, вот он, значит, что говорит в области идеологии разрушительные тенденции победили позитивные, потому что КПСС, а точнее ее ЦК и Генсеки, за исключением Андропова, за все послесталинское время даже не ставила перед собой партии и обществом задачу преодолеть въевшийся в их плоти кровь догматизм. И, соответственно, из-за этого догматизма любая, любая инициатива воспринималась как правильная. То есть, вот они поменяли на уродов, да? а все же привыкли, что если что, ну, значит все правильно. И вся партия выстроилась, и это ее погубило. Вот это очень важно. То есть, то, что было сильной стороной партии, ее в результате и погубило. Это в идеологии выводы Рыжкова. Межнациональные отношения. Это уже отдельный раздел. Он показывает, что и как привело к кризису. Он разбирает национализм, как в 80-е годы все это происходило. Он дает вот определение, да, почему в России, ну, не то, чтобы ну, в России не может быть национализм такой, как во всем. Да? Что Россия исторически складывалась как политический и экономический союз земель. В него входили народы со своей культурой, скрепленными общегосударственными интересами. Поэтому, значит, э, особенность России. А вот все местные национализмы они как раз построены на том, что эта земля хочет уйти из влияния России. Да? И те, кто на этой земле живут за Россию, они автоматически враги националистов. Да? Вот и все. Ну, то есть, ну, он рассказывает: ну, в общем, он, короче, анализирует. Он правильный делает вывод, я с ним полностью согласен, что именно неумение отработать региональные национализмы разрушило Советский Союз. Потому что, когда начались события, которые он потом анализирует ну, в Узбекистане, в Грузии, они испугали жителей России, где не было такого, ну, погром, ну, не принято было, и испугались. То есть, все, избавиться. А это легло на очень хорошую... Идеологию вот эту Солженицыцкую как-то отбросить азиатское подбрюшье России, то есть, всех выгнать, да? Ну, давайте мы их всех выгоним. То есть, правой рукой мы устра... поддерживаем националистов, они пугают русских везде, и русские становятся главными сепаратистами против Советского Союза, понимаешь? Все, бинго. Ты же, кто их научил? Сами догадывались? Ну... Это Грубачок ездил, наверное,
0: Слушай. каждые полгода методички получать.
1: Американцы занимались, в отличие от нас, политтехнологиями всегда. То есть они давно с этим работали вот, и системно. А наши закостенели, они считали, что они все контролируют. А им изнутри все прогрызли, соблазнили. Чекаш есть три вещи. Соблазн, страх. Вот, и обман. Мы ничего не боялись. А что Советскому Союзу бояться? Он под защитой. Соблазн. Это самое главное. Вот через соблазны зашли. Все работает. Значит, еще про военных тоже очень важно. Что делал системно Горбачев? Горбачев в начале своей деятельности на высоком посту уважительно относился к военным. Зайдя на престол, он понимал, что на протяжении всей России армия всегда была уважаемой частью общества. Но вскоре и он начал наступление на армию, вплоть до подключения аналитиков, которые убеждали, что, народ, что народу живется плохо, потому что денег уходит на армию. Причем как он врал. Вот он выводит на чистую воду Шеварнадца, еще одного дружка Горбачева. Министр иностранных дел заявлял, что военные расходы составляют 19% от национального дохода. Горбачев взял и округлил эту цифру до 20%. Но хотя в реальности, он как премьер-министр, удельный вес оборонки никогда не поднимался более чем на 12%. Ну зачем они врали, да? Ну то есть в два раза завышали. Ну это чтобы как ты говоришь общественное мнение, а, а, -а, -а. вот куда деньги, то уходят, там все военные. Да. Ну, то есть сам Генсек валил свою армию, потому что боялся. А почему? Ну Грешков это доказывает, я тоже не буду это сам сильно погружаться. Потому что армия в определенном этапе это было единственное, что могло остановить вот это предательство, которое происходило. Армия, я напомню, была дискредитирована в ходе афганской войны. Ну вспомню, как именно дискредитация армии, позорная война, все вот это вот, да? да, да, да. Комитеты матерей и Горбачев, ну как, страховался, уничтожая государство, собственно.
0: Был лидер. Вот. вот это да.
1: Вот цескотына, да? Вот цескотына. Да-да. Вот это введение, подробное описание Рыжков, какие типы кризисов пришел Советский Союз. Дальше он же переходит к фактической части. Ну, вот что происходило. Первая глава, первый звоночек, э, у него называется «Алма-Ата, декабрь 1986 -го года». Мы следили, чаще говорим там, про так, национализмы там, украинские, там бунты, там бунты. А первое, на самом деле, все произошло в Казахстане. Вот. Помнишь те времена, что там было, не помнишь? Я, честно говоря, смутно помню, какая-то шумиха была, но я не уникал. Тогда с нуля. Ну, для понимания. Значит, смотри. 16 декабря 1986 года в городе Алмате состоялся рекордно короткий пленум ЦК Компартии Казахстана. За 18 минут собравшиеся единодушно освободили от должности первого секретаря ЦК Республики Кунаева, руководящего Казахстана в течение почти трех десятилетий, 30 лет. Столь же единодушно избрали на его место рекомендовано ЦК КПСС лидера Ульяновской партийной организации Геннадия Колбина. И вот вокруг этого, собственно, все и развернулось. После этого начинаются странные события в самом Казахстане. Короче, там случился первый Майдан. Вот. Но что было очень странно, ну, вот, он как бы, вот он подробно рассказывает про систему управления, почему меняли кадры, Вот сейчас это тоже очень важно. Мы же помним, в 1984 он уже фактически сдал, и вот с 1985 -го года начинается странная кадровая политика. Вот, с приходом Горбачева на высший в стране пост генсека началась чистка, прежде всего, высшего эшелона партийной иерархии. Уже в июле 1985 на плену ЦК был освобожден от обязанностей секретаря ЦК и отправлен на пенсию Романов. Это знаменитый Ленинградский, который вот такой вот был мощный. Значит, его место занял э, лидер Ленинградской партагонизации Зайков. И тогда же руководитель партийной организации Гришин был отправлен на пенсию, а его пост достался Ельцину. То есть, это Горбачев вытащил Ельцина в, столи... в столицу. в столицу. Ну, там говорят, что вот главную роль сыграл тот же Легачев, который вытащил... Они же потом, Ельцин был главным врагом Лигачева, да, что Лигачев сам вытащил Ельцина и ну, как бы вы, вырастил. Ну, то есть, они вот этих всех молодых сами подтянули для того, чтобы валить старых э, оппонентов. Особенность была Политбюро ЦК, что э, в Политбюро входили два руководителя компартий союзных республик. Значит, Казахстан и Украины, То есть, Кунаев и Щербицкий. Это были, на самом деле, друзья Брежнева. То есть, это были до такой степени мощные фигуры, что даже по сравнению с ними Горбачев ну, не мог ничего сделать. Ну, слишком они были авторитетные. Поэтому их нужно было сплавить. На пенсию. Да, сплавить на пенсию, сплавить аккуратно. Ну, Прокунаева это действительно легендарная личность. Он металлург, он фактически... Вот вся экономика, которая есть сейчас современную Казахстана она благодаря, с одной стороны, сталинскому периоду, а второе, это вот Кунаев, когда 60-е, 70-е, вот это все благодаря ему, он был и Академию наук возглавлял, это отец вообще современного, если говорить, Казахстана с точки зрения его экономики. Если бы не Кунаев и огромная поддержка того же Брежнева, потому что Брежнев, он же работал в Казахской ССР, то есть он был в Молдавии работал, и в Казахстане, и когда он потом стал генсеком, он очень много поддерживал и Молдавию, где работал, и Казахстан, и сам он из Днепродзержинска. Ну, из Украины, да. То есть, ну, как бы... Это все брежневские выдвиженцы. Соответственно, Кунаева снесли. Проблема была в Казахстане с коррупцией, и ЦК это знали. То есть, почему, собственно, продавили назначение русского? Потому что Кунаев же казах, назначили русского. Из этого формально все и началось. В Казахстане уже был повержен коррупции уже вот это вот азиатская значит Кума, ну, да вот это вот ну вот уж у них агашки называются агашка это же дядя брат дяди ну как бы все все родственники, все родственники да. да то есть там такая специфическая коррупция именно семейная ну и вот они собственно назначают этого Колбина Колбин Хороший управленец, он его характеризует именно как экономиста-управленца. То есть, никакой он не политик, а он с ним вместе работал на Уралмаше, был Свердловским э, секретарем значит, Свердловского обкома, потом его в Грузию перебросили. Он в Грузии как раз ликвидировал ну, как бы проблемы управления. Ну, короче, хороший управленец, он говорит ну, вообще не политик. Ну вот, как разворачиваются события. Вот только пленум состоялся 16 декабря 1986 -го года. Вот он только прошел, а уже в 7-8 часов утра на площади перед зданием ЦК Компартии появились первые группы молодежи, в основном студенты столичных вузов, человек 200-300, с лозунгами, выражавшими их протест против решения пленума ЦК недовольство избранием Колбина. Вот так не бывает. Не, не бывает так. случайно а? О. 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 Да. Смотри, К 11.30 демонстранты покинули площадь и направились на городские улицы. Значит, В 13.30 молодежи им поставили заграждение из грузовиков. Но численность демонстрантов за время хождения по городу, два часа ходили, составила уже до 5000 человек. Вот. Вскоре появилось подкрепление. Большая колонна молодежи вышла на площадь со стороны улицы Мира, а около 600 человек казахского университета. Они скандировали Ауэльбеков, Назарбаев. То есть, это все не просто так. Значит, демонстранты держали плакаты Ленин и партия вместе, мы за Казахстан. Ну, то есть, это как бы была, они, это была не антисоветская деятельность, да, она как бы, мы за советскую власть, но вы приняли неправильное решение. Ну, то есть, это хи хитрое, то есть, требуем уважения ленинских принципов национальной политики, каждой республики свой вождь, вот. Каждой республики свой вождь. Вот такой вот интересный был сепаратизм.
0: Слушай, вот как организовано все.
1: Да. На следующее утро уже все. <смех> и
0: знают, чего кричать.
1: Ну, вот, значит, был приказ, отдан, ну, большая толпа, уже 5 тысяч, еще добы... 7 тысяч, это же очень много. Был приказ отдан блокировать площадь, никого не впускать и не выпускать. <как> Министр внутренних дел Ласов отдал приказ о переброске в Алмату спецчастей внутренних войск из 8 городов в стране. И экипировка уже, это были, значит, уже конец Советского Союза, уже были и каски, и щиты, и дубинки, ну, все это уже было. Как назывался, демократизатор, да, называлось у нас палкой?
0: Я <как> не помню, как-то по-другому он назывался. Как-то -как так, ну,
1: какое-то у было. Ну, уже впечатляет, когда каски и щиты, это что-то уже... И черемуха уже была принята на вооружение. То есть, это вот как раз. В 15-17 числов на трибуне на площади попытались прийти члены ЦК, ну, что-то выступить. Кстати, среди них был Назарбаев, выступил председатель Совета Республики, значит, ну, короче, пытались э, все-таки говорить Народ но не помогало. Собравшиеся оскорбляли солдаты-курсантов. Трибуну срывали шапки. Милиция выхватывала активистов. Пыталась отбить. Начались, короче, стычки. Число погромщиков увеличилось. Звездки убили дружинника косовицкого работника местного телевидения. А 16-летнего русского мальчика закололи ножом в автобусе довольно далеко от площади. Он что-то дерзкое сказал кондукторам. А сказавший рядом вознил ему, вонзил ему нож в сердце. Через три дня скачался казах Раненый в драке на площади. То есть все пошло да, закрываться. Может
0: быть, еще, знаешь, подшумок, и люди свои дела, и проблемы решают. А чего бы нет? Чик, и готов.
1: Ну вот помни: в январе этого года, до украинского кризиса, какой был бунт в Казахстане. Это же была попытка повторить вот эти вот события. Ну, вот он приводит прям сводки милицейские, да. Значит, 21 0 Это один день всего лишь. Это все в этот же день 21 0 Доставленные на площадь военные машины со спецсредствами были забросаны камнями, охрана разбежалась, спецсредства попали в руки людей, находившихся на площади. Забрали оружие. В 22.00 начальник УВД города получил приказ применять для разгона демонстрантов пожарные машины. Толпа заброшала машины камнями, 30 пожарных получили ранения. В 23.24 проведена операция по разгону демонстрантов с применением малых саперных лопаток, дубинок и служебных собак. Оставшиеся на асфальте после проведения операции люди подобраны и увезены. Площадь очищена. Преследование убегающих с площади продолжалось на прилегающих улицах в подъездах жилых домов у общежитий. То есть подавили. Ну, ну, митинг. Ну, вот, воспроизведем ну, вот, как политтехнолог. Собрали людей. Митинг. Народ бузит. Все нормально реагирует, привезли МВД, ну ментов, оцепили, никто никого не трогает, вышли люди, люди поговорить, что вы хотите, да, ну абсолютно нормальная ситуация. И вот уже к вечеру переход уже в силовую стадию, то есть это явно кто-то готовил, да, потому что если бы были бы сразу люди настроены негативно, уже днем были бы и ну
0: Поговорили и разошлись. Бы.
1: Либо поговорили и разошлись, либо сразу это была бы забастовка, стачка и все остальное. А это явно кто-то уже под покровом ночи, банды какие-то, они начинают, собственно, все это провокаторы. Но что самое страшное происходит? Что центр реагировал на это, короче, в своих интересах. И как э, отыграла э, в, в Казахстане. То есть политбюро, как и ПСС. И по указанию Горбачева из Москвы в Алмату в срочном порядке вылетела группа специалистов КГБ, МВД, прокуратуры, ну вообще высшее значит СССР, руководство. К нашему прилету Дебош уже закончился на площади. Это вспоминает первый зам председателя КГБ Бабков, знаменитый КГБшник наш. Значит, столица Казахстана производила удручающее впечатление, особенно центр. Площадь Брежнева, где находилось здание ЦК Компартии. На площади и прилегающих улицах видели несколько догорающих автомобилей. Всюду валялись осколки стекла, булыжники, палки, железные прутья. Едва вошли в здание ЦК партии, почувствовали, как здесь напряжена обстановка. Колбин, Назарбаев и другие руководители явно нервничали. По отдельным замечаниям Колбина, стало ясно, что основную вину за все, что произошло, они возлагают на председателя республиканского КГБ, Мирошника, необратишного должностного внимания на козни кунаевских ставленников. Якобы организовавших эти провокационные выступления. Возникло даже подозрение, будто бы Мирошник сознательно утаил от Колбина информацию о готовящихся выступлениях студентов. Якобы КГБ как бы было само внутри этого... Организовало. Я,
0: я понимаю, так, вот следующий кандидат спас чтобы, да?
1: Ну, раз, конечно, разборки. Но смотри, что интересно. В этом, в этом году сейчас... вот. В Казахстане за вот эту попытку госпереворота главный обвиняемый глава республиканского казахского КНБ, это которое раньше было КГБ. И якобы вот он был один из тех, кто все это организовал. То есть, судя по всему, мы имели попытку косплея 35-летней давности. Типа один раз у нас это получилось в Алмате устроить бунт. Что бы второй раз не сделать? Вот как оно интересно. Слушай, политтехнологии и страшная сила. Как и любые технологии, инженерные, компьютерные и прочие. Вот он говорит, давайте теперь разберемся. Значит, чтобы разобраться в следующем, значит, надо краткую историю отношений Казахстана с Россией. Я не буду останавливаться, у нас с Дмитрием Юрьевичем есть про Казахстан целых 6 или 7 или даже 8 выпусков Рыжков отлично разбирает, как были отношения между Казахстаном и Россией, про, про уральских казаков рассказывает, э, что у него там предки тоже, в том числе, и из уральских казаков. Напоминает одну очень интересную штуку, что уральские казаки отличались от остальных, ну, вообще всех, что у них вообще не было частной собственности на землю. Как Все коллективо. Все наше казачьи.
0: Такое казачье кибуцу?
1: да. И распределяется в зависимости от твоего, так сказать, статуса уважаемого. почему?
0: Потому что у меня пятица, казак, он дом, земля, пожалуйста, пашет,
1: вот это его. Пожалуйста, паши. Вот тебе выбрал казачий круг самоуправления, вот паши. А если ты мудак, тебя выгонят из казаков. Ну, правильно. Им правильно. Вот. Поэтому никакой частной А если частная собственность, как тебя выгонишь?
0: А, совершенно верно. Или продаж кому-нибудь.
1: Или кому-нибудь ненужному продаж. Продаж, да-да. Mm. Совершенно верно. Эти ненужные тут же появятся. Да, они mm. нам не нужны, не нужны. <свен> поэтому всех нафиг. Тогда нормально хороший ход. Mm. Ну, вот это вот особенность уральских казаков. Но они еще там очень много староверов было. Я просто же жил, работал в Оренбурге. Ну, как бы это как раз зона там оренбургского казачества и уральского казачества. Поэтому я это изучал. Это многие староверы, которые ушли, потом стали казаками, а потом уже в империю как бы вернулись... Уже казачеством уральским. Ну вот, что из себя представлял Казахстан внутри Советского Союза, он объясняет. Что примерно пятая часть экономически активного населения Казахстана была занята в сельском хозяйстве. Здесь четко прослеживалась специализация животноводства. После освоения с помощью всех советских республик Целины, Казахстан стал одним из основных районов страны по производству зерна. Вот если в 1940 году там производилась каждая 38-я тонна зерна, то в 1986 уже каждая седьмая. То, что я говорил, Казахстан, его богатство, это исключительно заслуги советской власти. Потому что до этого там ничего не было разработано, это было голая степь. Я помню, там даже
0: технологию новую придумали, там плуг другой был, ну, не, не, не традиционный плуг, который там царапает, какой-то плоская и
1: там все. Ну и народ поэтому да, народ там богател. Вот он напоминает, что уже в 88-м году Верховный Совет Эстонской ССР принял декларацию о суверенитете, и уже в 88-м году верховенство законов Эстонии было выше над законами СССР. Это для чего? Что эстонцы первые показали пример сепаратизма. Вот, вот самые первые. Что, типа мы уже вышли, мы как бы еще остаемся в СССР, но, но уже как бы не совсем. Мы уже эстонцы. Да. Дальше он рассказывает, собственно, про историю отношений, и напоминает о том, что Казахстан был одним из этих самых ну идей Евразийского Союза. Еще в девяносто году на самом деле Назарбаев выступал в в 94 году он выступал в МГУ и предложил создать, собственно, Евразийский союз. А мы его создали только в 2014-м, то есть спустя 20 лет. А если бы не были бы дураками, то уже бы на, 30, на 20 лет раньше начали бы уже интеграцию. И какой он делает вывод? Что они сняли же Колбина, разогнали всех этих руководителей. Хотя э, с точки зрения реальной политики, это ничтожный, Нужно ну, 5 тысяч человек. Ну, устроили что-то. И что, это повод вообще менять политическую систему? Повод кого-то сносить? Вообще не повод. Вот для многих многимиллионной страны. Кони, ну, сам Казахстан тогда был 16 миллионов. А тут в одном городе какая-то заварушка непонятная. Причем с непонятными провокаторами, потому что все началось только вечером. Ну, и вообще оно ничтожно. Но Центр это использовал. Тут вот он как раз описывает, что Горбачев это использовал для того, чтобы бороться как раз с со своими политическими противниками, то есть всех, короче, поснимать. И, судя по всему, вот эта история с Колбиным, это было специально спроектировано. То есть, слишком быстро проходил съезд, слишком быстро перебросили человека из Ульяновского. Он, до этого, он даже не в Казахстане не работал, понимаешь? А он же как партий, ну, есть, ну, надо, значит, надо, что, как бы...
0: Взял узелок и поехал.
1: Конечно. Плюс еще была же в Советском Союзе очень важная история, связанная с тем, что первый секретарь, чаще всего, был ну, местный, а второй секретарь, он был русский. Ну, поэтому, ну, для того, чтобы межнациональная, в том числе, политика. А тут, как специально, то есть, если бы они хотели бы назначить Колбина, они бы назначили бы первым секретарем Казаха бы какого-то, а Колбина к нему вторым секретарем. как Консилерия из Москвы. Так это вот так и было всегда, конечно. А тут, видишь, они специально пошли на обострение, то есть, специально первым секретарем назначили Колбина. Явно знали, что это вызовет обострение. Изнутри кто-то явно это подогрел какими-то бандами. Милиция сделала все правильно. Но центр, который явно замутил эту комбину, специально это, короче, подставил с целью. Потому что они, мы же видим, что они приняли это решение уже в 1985 году. Вот Горбачев
0: обезьян сидит на дереве и смотрит, как делутся два
1: тигра под дерево. Ну, 220. Это 220. называется интригант. <свят> интригант. <свят> и это очень хорошо проявится. У нас как раз время первого урока прошло. Следующая глава про Тбилиси. Там как раз очень хорошо разобрано...
0: Жаль, это не там, где воин десантный пинал какую-то бабушку 3 километра и саперной лопатки, потом ее забили. Ну
1: вот про саперные лопатки, да. Бабушка, это вот же
0: бабушка... Крутая.
1: Это вот про это следующая глава, и там как раз показано, как Шеварнадзе, если в Казахстане они свои интриги скрывали, то здесь в Грузии они не скрывали, это как раз как Шеварнадзе с помощью местных интриг и сталкивая лбами, он решал свои интересы. То есть они твари, короче, в политбюро, каждый себе мастил маленький феодальный надельщик, то есть вот... Они понимали, к чему все идет, и пока не мы всех будем между собой сталкивать в своих маленьких национальных республиках. И все это они задумали в 85-86 году. Слушай,
0: затравка богата, я помню, ну я помню, молодой был, у меня семья, ребенок, я просто с утра до вечера работал по телевизору краем глаза, это так чуть-чуть так, знаешь, по поверху так освещали, mm -hmm. что вот такие события, а то, что вот там такое кубло, вот гады, очень интересно, хорошее, мы с тобой, ты мне говорил за две недели назад, что вот эта книга будет интересная, она действительно интересная. Значит, у нас закончился первый урок. Так точно. Ждем второго урока, пока никто никуда не расходится. Опять же вернемся к тому, если кому-то будет что-то интересное из этого, ссылка будет под роликом. Спасибо.